0: Bienvenidos a Empresarias en Construcción de Podcast, un espacio dirigido para emprendedoras y o empresarias en la búsqueda de ser felices y abundantes. Mi nombre es Cintia Holguín y soy mentora en diferentes técnicas de micropigmentación y también doy mentorías integrales para dueñas de negocio en el área de la belleza para lograr un balance y éxito en todos los aspectos de su vida. Este es nuestro capítulo 19, Querido malapaga. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, como cada martes, aquí estamos en este tu espacio. Muchísimas gracias por escucharme, por tus recomendaciones, por tus calificaciones del podcast... Y por compartir con más emprendedoras y o empresarias en construcción que como tú necesitamos un espacio para contar esas cosas que muy pocas personas se atreven a contar, pero sobre todo para crecer juntas. Ah, el tema de los malapagas. ¿Qué es el malapaga? Digo, en México y yo sé que muchas latinas de diferentes países escuchan este podcast... Pero en México les decimos a las personas que no pagan, para no decirles estafadores, les decimos así. El término coloquial es mala paga. La verdad es que me costó mucho trabajo compartirles este tema o este podcast porque no sé cuál es la razón que al que nos deben nos cuesta más trabajo o nos da más vergüenza hablar del tema que al que debe, ¿verdad? Y, y bueno, estos estafadores son estas personas que tienen la labia para poderte pedir un favor y casi siempre es un favor que hay una transacción económica de por medio, es decir, te piden dinero líquido, te piden un préstamo de un dinero o te piden un servicio o un producto sin pago instantáneo, es decir, con un pago posterior Y casi siempre te cuentan la historia de la Rosa de Guadalupe, donde tienen muchas circunstancias de la vida y que si tú no les haces ese favor o les dices que no, te conviertes en una persona mala. Pero ojo, también existe el malapaga de oportunidad. ¿Quién es el malapaga de oportunidad? Esa persona que se le presentó la oportunidad de quedarte mal, de obtener un beneficio monetario o que se le cobró mal un servicio o que no se le cobró y que se da cuenta y aún así decide quedarse callado. Quería yo platicarte y, y otra vez siento así como este nudito en el estómago porque no va a faltar la que me critique, es que no debe de andar platicando esas cosas, pero ¿Por qué me tiene que dar vergüenza a mí hablar del tema cuando yo soy la afectada y yo no soy la que debe? Debemos de empezar a alzar la voz o a comenzar a alzar la voz para que esto cambie. Para que a los malapagas les dé vergüenza y que sepan que lo que andan haciendo por la vida, aprovechando del cariño, del amor, de la confianza que les tenemos, no es justo. Y bueno, tengo muchas historias que pudiera contar. Sin embargo, voy a contar sin nombres porque tampoco soy tan mala, pero voy a contar un par de situaciones que me pasó y casi siempre yo he tenido malapagas de oportunidad. No son malapagas de esos de los de La Rosa de Guadalupe. Malapagas de oportunidad. En alguna ocasión, en uno de mis entrenamientos, eh, una persona le faltaba X cantidad de dinero y no pasó la tarjeta. Le, fal le faltaba una parte, había pagado una parte, le faltaba otra parte y no pasó el pago con tarjeta. Andy, que es el encargado de los pagos, quería enviarle al cajero a que, ¿sabes?, a que tomara el efectivo y nos pagara. Sin embargo, yo, por respeto, por cariño, por confianza, le dije: No pasa nada, no vamos a seguir como retrasando la clase. Y pasa. Mañana, más tarde, en la noche, me transfieres, me depositas, me lo envías pero ahorita yo quiero que comiences eh, con tu clase y que no sigamos perdiendo más tiempo. ¡Oh, bendito error! Porque hasta la fecha Andy me lo sigue recordando. Claro que esos $550 dólares nunca llegaron y yo seguí dando mi servicio hasta que el curso se concluyó, hasta que la persona incluso se graduó. Y, y cuando yo platico la historia o la anécdota, Personas me tachan de tonta y me dicen, ¿cómo es posible que hayas continuado con tu servicio, que hayas terminado contestándole la aplicación día y noche por Messenger, por WhatsApp, por Craftmaster? ¿Y saben por qué lo hice? Porque a lo mejor yo pude haber tomado la decisión de decir, no voy a continuar con tu entrenamiento hasta que saldes tu deuda. Sin embargo acepto mi responsabilidad y yo tuve responsabilidad en haber mezclado dos cosas distintas que uno era el cariño y la amistad y dos, era con el trabajo yo fui la que brindé ese voto de confianza y me ha servido de mucha educación o, o me ha servido, ¿sabes? me ha servido esta anécdota para no volver a cometer ese mismo error y yo quise quedar tranquila con el tema y terminé mis servicios hasta el sol, pues no puedo decir que de hoy porque luego pasó una circunstancia que se las voy a contar más adelante, pero yo continué hasta el final firme en mí, no quedó y cada vez que Andy que es el encargado de los pagos y si sí, dividimos muy bien esos departamentos que es yo doy la educación y el cobra, eso era cuando Andy no educaba todavía, entonces yo le decía, no quiero que me digas quién te ha pagado, quién no te ha pagado, porque no quiero verlas de manera distinta. Yo quiero darle la calidad de su educación y si ella, por circunstancias de la vida, decide no pagarme, en su karma lo hallará. Pero Andy, cada vez que le cobraba, la persona le decía, bueno, es que creo que mis hijos tomaron... En mi tarjeta para hacer unos pagos de, de videojuegos y no tengo el dinero y después y mañana y obviamente yo miraba a esta persona que seguía tomando entrenamientos y todos sabemos que los entrenamientos en la industria de micropigmentación no son económicos y yo decía, bueno, no, no pasa nada lo dejé por la paz y un día me mandan una captura donde ella hablaba de mí diciendo que que yo no la apoyaba para el Royal, para el Master... que ella no sentía apoyo de mi parte y de verdad... bueno, ya se está convirtiendo en chisme, ¿verdad? Bueno, lo quiero sacar de mi ronco pecho. De verdad es que no me aguanté y malamente me regaño hasta el día de hoy por eso... pero le escribí y le, le dije que cuando ella platicara de su entrenamiento... y que sentía que su Master no la apoyaba... que platicara que hasta el día de hoy le seguía yo contestando sus dudas por Messenger... a pesar que su curso se había vencido un par de años atrás que la había llevado hasta el último nivel que había incluido, concluido totalmente el entrenamiento y que a mí nunca se me había terminado de pagar le decía cuenta la historia completa claro que ella se ofendió y me dijo que no esperaba de mí esa reclamación y de verdad que yo tampoco esa no soy yo y no es la persona que me caracteriza pero en ese momento simplemente me dejé llevar hasta que después decidí dejarlo por la paz y curiosamente hace como un año o quizá meses, no recuerdo con exactitud esta persona me escribe disculpándose, pidiéndome mi número de cuenta y diciéndome que ella sentía que por el haber quedado mal y el haber abusado de mi confianza a partir de ese momento a ella en su negocio, no le había ido bien, que sentía que desde ese momento no había tenido prosperidad y que por favor repasara un número de cuenta para que me pagase y a eso voy voy al karma financiero o al karma de los malapagas y ojo puede ser que tú hayas sido víctima de uno puede ser que tú que me estés escuchando seas uno de ellos por alguna razón cuando nosotros cometemos actos y llámale karma Dios, divinidad en lo que ustedes crean porque no nos vamos a meter en ese tema pero por alguna razón cuando nosotros actuamos de una mala manera tarde o temprano la vida se encarga de cobrárnoslos y es aquí no es en ninguna otra plataforma eh, divina. Yo siento que todos los errores que cometemos de alguna u otra forma, estas acciones o este karma o esta vibra, esta energía, se nos ve reflejada en esta vida. Y obvi obviamente yo ese día pues no le mandé la... Creo que hasta la fecha no le he mandado el número de cuenta. Que se quede con su karma. Ah <risas> ya, ya sé. No debía hacerlo tampoco, pero lo disfruté. Y bueno, otra... Y, y de verdad es que no le deseo nada malo, ni me, ni me acuerdo, ¿eh? Y, y consideré... Y yo creo que yo le condoné esa deuda en el momento que ella aceptó su responsabilidad, que me pidió disculpas y que le di la intención de pagarme. Porque obviamente existen malapagas de todo tipo, ¿verdad? Existen malapagas sinvergüenzas o existen malapagas mal administrados. Por ejemplo, hay personas que no tienen para pagarte, que ni siquiera le hacen el esfuerzo, ¿verdad? Pero son malos administrados y que obviamente pues no eres su prioridad en ese momento y que por eso van retrasando el pago de su deuda. Pero siento que no hay como, no hay como dolo, no quieren hacerte daño, simplemente pues no les, no les es prioridad el pagar tu deuda, prefieren hacer sus viajes o sus compras o quizá en ese momento si sí estén atravesando por una situación difícil donde tienen que decidir entre comer o pagarte, hay que darles el beneficio de la duda y que ese no es el problema, el problema no es que no te paguen, el problema es que no te dan la cara, el que no te escriben y te dicen mira estoy pasando por una situación, estoy consciente de mi deuda, me disculpo, cuando yo pueda te prometo que tú vas a estar en esa lista. Y ese es, pues, es el malapaga consciente, ¿verdad? Que pocos hay de esos. Pero luego existe el malapaga que sabe que nunca te va a pagar. Que ni siquiera se acuerda de su deuda, no le importa. Y si le cobras, hasta se ofende, ¿verdad? Todos tenemos una situación en la vida donde podemos contar. Que podemos contar. Que fuimos como la madre de Teresa de Calcuta y ayudamos a alguien y luego salimos nosotros siendo el villano del cuento o el malo de la novela simplemente por haber hecho un favor o haber tenido un acto de bondad hacia tu prójimo. Y obviamente esto lo hacemos por amor, por cariño y, y por empatía a las situaciones ajenas. Y luego está el otro, o sea, el tope del sinvergüenzonismo. Yo no sé si esa es una palabra. Y es el que teniendo dinero para pagarte simplemente no te paga porque no le da la gana. Y a los tres, pues ahí se las van a, a echar con su karma financiero porque no les rinde el dinero. Y yo les voy a platicar un, un, una anécdota, no es una anécdota, es una frase de mi mamá que no, no, iba, no iba dirigido hacia los malapagas, sino más bien iba dirigido hacia los rateros. Sin embargo, como que queda muy, al, muy ad hoc o también se puede utilizar para esto. Mi mamá tuvo restaurantes cuando yo era niña y casi todas las colaboradoras o las empleadas siempre terminaban robando de una u otra manera. Y yo cuando le decía a mi mamá, ¿por qué no hacía algo más grande? Como por ejemplo, la cárcel. Y en ese tiempo no existía el, el quemón del Facebook, ¿verdad? Pero ahora sí existe. ¿Por qué no hacía algo más? Mi mamá decía, mira, Cintia, yo voy a seguir siendo la misma persona con el robo, sin el robo. Sí, quizá me atrasaron, quizá me afectaron y voy a tener que trabajar más duro un par de meses. Pero sigo siendo la misma persona. Y la persona que me robó, en este caso la persona que te malpagó, sigue siendo la misma persona... no ha cambiado con unos pesos de más o de menos... y eso hace que el dinero no les rinda... y que ese karma financiero siempre... siempre siga atrás de ellos y que no prosperen... porque un poco más de dinero o un poco menos... una deuda más, una deuda menos... no van a cambiar la persona, la ética, el profesionalismo... y los valores que dichas personas tienen... y pues los consejos de este podcast... Porque más que desahogo, también es para darles consejos. Era, si valoras a un amigo, no le prestes. Y si le prestas, por favor, ten conciencia que va a ser un regalo. Si han perdido las mejores amistades por una situación económica o una situación de dinero. Pero ojo, y volvemos a otro de los podcasts pasados, aprende a decir no cuando esté en tus manos poder ayudar en una situación en la que sientes empatía y es una persona a la que le tienes cariño no te voy a decir que no lo hagas hazlo pero hazlo pensando que probablemente el 99.99% .99 de las veces es un regalo pero hazlo teniendo conciencia que tú no te vas a meter en un problema mayor no puedes prestarles a alguien tu renta tu pago tu hipoteca tus ahorros tendría que ser eso extra que tienes para regalar y si no tienes para regalar pues aprenda a decir no ese fue el consejo número uno y dos si tú eres malapaga, deja de contarte cuentos porque todos nos conocemos y todos sabemos quiénes somos acéptalo discúlpate y comienza a tomar acciones para cubrir tus deudas para quitarte de ese karma financiero pero sobre todo para demostrarle a la persona que confió en ti que sí debió hacerlo y que cada vez que platique de ti o que se acuerde de ti o que te recuerde, que sea con una sensación bonita, con buenos recuerdos y no como la persona que le pagó mal y que el dinero pudo más que el cariño y la amistad. Y cierro con un artículo que me encontré en la web que me encantó. Ay, ah, por cierto, este capítulo 19 es el penúltimo de la primera temporada. El siguiente martes van a tener el último capítulo de esta temporada para que tú y yo nos tomemos un descansito, para que puedan darse el tiempo de ver todos esos podcasts que tienen atrasados, que no han escuchado, para que yo pueda crearles una temporada mejor renovada con invitados y traerles contenido de mucho más valor para tu camino de emprendedora empresaria. Y bueno, me despido con este con este comentario que encontré en la web que me encantó que es El ser humano promedio nace con debilidades en el comportamiento financiero. Como José Enrique Rodríguez lo dice, las empresas a través del mercadeo se encargan de generarnos necesidades. Se encargan de generar necesidades en el individuo. La educación financiera debería empezar en casa, pero la realidad es otra. Ellos aprenden con la experiencia esa sumatoria de errores y aciertos y es lo que los enseña. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se refiere este artículo? a tus hijos porque la educación financiera comienza en casa la razón por la cual es además de ser sinvergüenzas vamos a darles el, la oportunidad de la duda el beneficio de la duda aquellos malapagas que se han visto en la necesidad de convertirse en uno es porque no tienen educación financiera y porque en su casa vieron, crecieron observando las actitudes que tenían sus padres hacia el dinero comenzaron gastando más de lo que ganan, porque ahí comienza, mis niñas, para que tú no tengas este problema y no vayas a caer en eso, pero sobre todo para que eduques a la siguiente generación de empresarios que viene, es, nunca podemos gastar más de lo que ganamos, porque es ahí donde se comienza a acumular la deuda y en las desesperaciones nos convertimos en personas que realmente no deseamos ser. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.